0: I <laughs> hate il pareggio di martedì contro lo Shakhtar complica il cammino in Champions dell'Inter qualificazione difficile ma non impossibile ci aspettano altri mercoledì di sofferenza bentornati cari membri e non al nostro podcast Inter House terzo episodio io sono Cigno andiamo a salutare lui come sempre qua con noi il presidente
1: buonasera a tutti
0: Presidente, buonasera. Presidente, terzo episodio del nostro podcast. Lo abbiamo intitolato November Rain, come la ballata dei Guns N' Roses, ballata dove si parla un po' di un amore difficile ancora non corrisposto, no? in attesa di una pioggia purificatrice dell'anima. Sarà questa la pioggia novembrina? Perché il calendario dell'Inter è molto fitto. Ci aspetta. Il Real Madrid andata e ritorno, parleremo di tutto. Parleremo anche di Pirlo Landia, parleremo della Champions, della partita di sabato. Presidente, prima però lancerai la sigla. Oh, che paura che mi fa variare, guardi. Sono qua che tremo. Interhouse, non
1: è per tutti.
0: Allora, Presidente, buonasera, ben ritrovata.
1: Ecco, buonasera.
0: Buonasera. Sì, no. Benissimo. Prima di partire, io, Presidente, chiarirei subito una cosa. Eh, oggi Inter House ha messo un post che ha fatto un po' scandalo, no? Io ho visto, ci hanno scritto in tantissimi, forse erano sei o sette nel direct, dicendo ma cosa succede, la pagina chiude. La pagina non chiude, io tenderei a precisare, è che se il Presidente... In queste settimane è un, po', è un po' nervoso, è un po' scioccato. Conti de- Conte aveva detto di essere felice, ma il presidente in realtà si sveglia la mattina, scrive nel gruppo, ha avuto un incubo, Gagliardini titolare, è tornato Murigno, gioca sempre col 3-5-2, presidente,
1: che succede? la felicità la felicità di Conte abbiamo fatto felice anche lo Schakler
0: felicissimo,
1: io sinceramente sono un po' preoccupato soprattutto come stai Cigno per alcune parti del mio corpo che ho messo in discussione e ora, ora il gioco si fa duro eh, cioè meglio eh, si faceva duro eh, quello eh. è un problema Sì, sì. eh, Quindi, come sai, manca quattro partite, Cigno. eh. Quello è un bel problema, Presidente. (ride) Poi dovremmo ballare. eh, Speriamo bene. Speriamo bene per tutti.
0: Lei, Presidente, nel primo podcast ha fatto una dichiarazione pesantissima e adesso eh adesso si fa fa davvero dura perché, perché il pareggio ha complicato un po', ha reso più difficile la qualificazione, adesso dobbiamo andare in casa del Real, poi arriverà il Real saranno due partite già decisive per la qualificazione eh, abbiamo letto di tutto presidente, abbiamo letto ma anche nel 2010 avevamo pareggiato con il Barcellona poi abbiamo vinto la Champions allora, io direi una cosa è vero che non dobbiamo essere disfattisti e non dobbiamo essere negativi perché comunque dobbiamo rimanere eh, diciamo positivi, vedere le cose come stanno e effettivamente la qualificazione è ancora aperta però la partita di martedì ci ha lasciato ancora una volta la mano in bocca
1: Eh, Sì, sì, ci ha lasciato la mano in bocca il bicchiere eh, può essere visto mezzo pieno, mezzo vuoto come abbiamo scritto eh, ci sono dei giocatori che danno delle certezze altri che eh, ancora non ne stanno dando uh, tuttavia come ti ho detto sono un po' preoccupato per la mia incolumità fisica <ride> perché l'Inter di quest'anno non è l'Inter del 2010 questo non ci vuole un genio a capirlo uh, tra l'altro che, un, uno di quelli che scrive che eh, questa vuole all'Inter del 2010 è lo stesso che ha annunciato che entro il weekend arriva Messi quindi non arriva, alla... non <ride> Ma arriva e... Messi? Io ogni settimana aspetto un weekend
0: ma niente, Fre. non è ancora arrivato. Ok, allora in eh, di Messi, vabbè. noi confidiamo che Messi arrivi magari entro il prossimo weekend. A questo punto, anche se a vederlo ieri, presidente, insomma,
1: va bene. Anche immagini...
0: così, ah, immaginarmelo poi da noi, insomma, mi, viene... mi vengono i brividi. però ieri l'abbiamo visto là, a Pirlo... nel fantastico mondo di Pirlo... a Pirlolandia. Perché adesso apriamo il capitolo Juventus. Pirlo Landia, ecco, forse Pirlo è l'unico che vede il bicchiere mezzo, mezzo vuoto, proprio perché no, gira l'immagine di lui tutto contento. Attenzione, cioè, hanno suonato alla porta. Sono suonato al campanello di Interhouse.
1: Chi yeah. è? È Marco, è Marco, ah il nostro amico Marco. Ah, subito, dai
0: molto semplice, i giocatori della Juventus con Sarri non si sacrificavano come si sacrificano eh, per Pirlo no. i giocatori no. della Juventus non si applicavano praticamente come eh, adesso si applicano mm, sì. è stata una Juventus diversa, una Juventus che mm. adesso però pensa di avere forse l'uomo giusto al comando, poi penso. i giocatori hanno sì, l'empatia
1: con il proprio tempo, ci sono tanti casi nei quali l'empatia non si è creata da Napoli quindi il caso più particolare sul quale si può fare menzione è stato
0: un tecnico che da sempre è stato empatico sì. Carlo Ancelotti che né alla Juventus né a
1: Napoli eh. ha creato empatia con i suoi ragazzi si vede che Pirlo è bravo a creare empatia sì. e si è visto anche sì. uno spirito di sacrificio diverso
0: sì, eh, e... per lui è Pirlo Pirlolandia. Pirlolandia. Pirlolandia.
1: Pirlolandia. Pirlolandia per Marco Marco
0: <ride> viene da dal magico mondo di Pirlolandia
1: sono stato interrogato per dire che per lui è per quindi va bene così. Va bene, va bene così.
0: Ieri eh. il Presidente, insomma, abbiamo visto un Barcellona, eh, sono arrivati dei commenti, io non so che, che partita vedono a volte. Juve che ha dominato il gioco, è peccato per quella deviazione, li abbiamo asfaltati, ma io, non so, forse erano a vedere Quinta Colonna ieri, io ho visto una partita diversa.
1: Ma, eh... Allora, intanto precisiamo una cosa. Chi pensa, eh, ma perché loro sono l'Interhouse, parlano della Juve? Allora, prima cosa, qui dentro facciamo che cazzo ci pare, giusto? Punto Punto, Punto per, per partire, quindi se voglio parlare eh, della Juve, parlo della Juve, se voglio parlare del Milan, parlo del Milan, e uguale Ciglia. Quindi... E del Benevento uguale. Quindi mettiamo subito in chiaro questa cosa. Qui si fa che cazzo ci pare, se non vi va bene andate da un'altra parte. Fuori Eh, da questa casa! Fuori dalla mia chiesa! Fuori! Detto questo, sì, una Juve abbastanza surclassata dal Barcellona, che finisce la partita con zero tiri in porta. Ho visto le statistiche, quindi questo dominio è abbastanza risibile. Pillolandia che continua a non ingranare, parliamoci chiaro, non è la Juve dell'anno scorso. Uh, soprattutto quando poi li levi il, il, il vero top player che è, R- è Ronaldo, è inutile girarci bidone. intorno a un, un, un bidone. Bidone. Sì, assolutamente. Tuttavia, la, la, de, decurti la forza della squadra di un buon 30% subito immediatamente. Uh, da valutare anche questo acquisto nuovo del uh, ragazzo da Firenze. hanno presa molto bene da Firenze, devo dire Quest- Chiesa, no? Ah,
0: hanno suonato ah,
1: ancora. ancora.
0: Yeah. Oggi via vai, oggi in, in internazio.
1: Yeah. a un ragazzo a Firenze che vuole parlare di Chiesa. Ah. Sì. Mm.
0: Io, fatto, mi sembra male l'attaccante di Frosinone, Ciofani ha giocato Ciofani in Serie A, se posso giocare io, ho giocare a Chiesa. Chiesa. Eh, dopo, il figlio di puttana è il tubabbo, Eh, vabbè, così Lui l'ha rotto e andò via, eh. Tu, papà, andò via a zero. Andò avanti a fila quattrini con mezzo ginocchio. Qui genovesi di, <ride> eh, no, okay. di merda, eh, gobbetto di merda a Firenze. Tanto, ma non a tu ce l'hai. Tu parecchi. Mi no. Andreotti pezzo di merda, no, questo. no, Vai alla Juve, però se lo voglio far sentire da te, che tu puoi andare no. alla Juve, e l'ha detto pezzo alla... di merda, eh, no. mezzo abbiamo capito abbiamo... io, no, io. io a giocare spero tu vai a giocare in culino con quell'altro finocchio di Bernardeschi <ride> no <perché>? ma cosa <ride> Bernardeschi ha giocato benissimo no, tu hai giocato le tue eh? tu vedi Eri, è brutto ma poi è brutto non mi sa bisogna... no, <ride> cosa senti <ride> Tu ti ripiegavo con questo con e un cioè, con cane in arancione, non vuoi più avere un barboncino? Cioè, quando ti il cane più brutto ce ma brutto ma brutto. <ride> ma, allora, questo pazzo da, direttamente da Firenze. Mh, probabilmente non ha preso benissimo il trasferimento di Chiesa alla Juve. Mi sembra di aver intuito. E, cane Arancione, non so che cane fosse, <ride> però insomma. Però,
1: molto brutto Chiesa. A-
0: al di, al di là di questo io tendo a precisare, presidente, che noi, se parliamo delle altre squadre cerchiamo di fare un'analisi oggettiva eh, di come è andata la partita, perché, fondamentalmente, in questa casa vogliamo il bene delle altre squadre in Europa, no?
1: No. E no. no. Tendenzialmente, no, vogliamo il però, male delle altre squadre in però, Europa. È uno dei, dei valori fondanti dell'interhouse. No, veramente. ma uh, scher- scherzi a parte la Juve,
0: ieri eh, ovviamente è stata inferiore, eh, ne ha presi due e eh, sono tornati da Pirlo Landia, eh, belli, felici anche loro, Dio, Pirlo, è se-, se quello è fe- eh, Pirlo è felice, insomma, a vederlo Signor, in faccia.
1: Ho una domanda pe- per te. Sì, è visto, hanno annullato eh, tre gol irregolari, perché sono irregolari, cioè contro il regolamento a Morata. Ha ah, avuto un eco mediatico questa cosa importante e mi sorgeva una domanda, ma se un calciatore segna una tripletta e si porta a casa il pallone a fine partita, hai visto come a volte fanno, sì. ma se uno li annullano, tipo sì. guarda, prendiamo per eh. esempio, tre gol... Eh, eh, in fuorigioco cosa si porta a casa a fine eh, partita?
0: bella domanda, boh, il televisore forse, lo schermo del
1: bar o... allora, so. no, no Giuseppe, Giuseppe eh, oggi mi ha mandato un audio dove ci dice esattamente cosa porta sì. a casa murata da ieri sera
0: ah ok, quindi sentiamo l'audio Ma del signor Giuseppe sto
1: cazzo sto cazzo che io ti do la foto
0: <ride>
1: e quindi è, è okay. chiaro cosa porta a casa chiarissimo
0: chiarissimo il signor Giuseppe che, quindi che ci ha chiarito un attimo cosa si è portato a casa Morata in realtà non si è portato a casa niente, proprio un bel niente si è portato a casa forse i due, i due, i due schiaffi del, del Barcellona però la Juve avendo vinto a Kiev comunque è una situazione diversa
1: sì, beh, un, girone, nostra, un girone adesso,
0: sì, ovviamente eh, e quindi adesso andiamo a parlare della nostra di situazione, andiamo a guardare in casa nostra perché sinceramente sì, sì, martedì sì,
1: sì, sì. un'ultima cosa sulla Juve, auguriamo comunque agli amici bianconeri che sappiamo essere l'80% dei membri dell'Interhouse, poi alla sì. fine Di tornare ai loro livelli perché, comunque, è bello avere una competizione eh, di alto livello e batterli sul campo, non perché hanno problemi. Quindi, gli auguriamo, comunque, Cigno di tornare ai livelli della loro miglior prestazione dell'anno. Quel Juve Napoli 3-0 secco con tripletta di tavolino. E e lì lì si si è vista la
0: vera Juve. Si è vista la vera Juve, quindi in attesa di vedere. La, eh, una Juve diciamo, competitiva anche in Europa eh, e qua bisogna andare su, sui nerazzurri eh, martedì sinceramente ci aspettavamo tutti di più cioè, o meglio ci aspettavamo la vittoria fondamentalmente perché la partita di martedì era da portare a casa in qualunque modo perché i tre punti con lo Shakhtar eh, ci avrebbero messo una situazione leggermente più comoda così non è stata il fatto è che adesso ce la andiamo a giocare eh, con il Real Madrid che abbiamo visto ha fatto eh, un pareggio con il Mnzislavlak, quindi ha avuto difficoltà con i tedeschi eh, dopo la sconfitta alla prima, quindi ovviamente per il Real Madrid è già un dentro o fuori e sì. è il, doppio, il doppio incontro, quindi prima in casa loro e poi da noi non possiamo certamente permetterci è qua è brutto dire però sconfitte
1: eh, sì ho visto la partita del Real eh, posso dire che il risultato è, è completamente casuale poteva uscire qualsiasi risultato da quella partita Mh, prima cosa perché il Real eh, si è mangiato un sacco di occasioni tra l'altro c'è stato quel siparietto tra primo e secondo tempo dove Benzema ha detto non date palla a Vinicius perché lui sta giocando contro di noi figuriamoci sì. <ride> comunque la partita poteva andare in qualsiasi modo è stato sfortunato il Real secondo me andare sotto in due occasioni con delle azioni abbastanza eh, casuali che però derivano dal fatto che il Real eh, gioca molto in attacco e molto aperto cosa contraria allo Shakhtar quindi per noi potrebbe essere una buona opportunità questa eh, tuttavia davanti sono veramente forti eh, l'hanno ribaltata in 5 minuti ma hanno avuto anche tante altre occasioni di segnare non guardiamo solo il risultato 2 a 2 quindi Real è uguale, è uguale al Borussia cioè non è sì, questo no, ragionamento perché...
0: no, alla, fine, alla fine il Real Madrid resta una squadra con delle individualità importanti e quindi eh, sarà sempre pericolosa dal primo al novantesimo eh, ovviamente il fatto che hanno uno spogliatoio un po' spaccato potrebbe agevolarci o meglio potrebbe far sì che magari nel corso de- della partita qualora dovesse be- mettersi bene per noi potrebbero avere delle difficoltà proprio di compattezza ora eh, sinceramente la partita di. Mart- io mi aspetto comunque due grandi partite aperte e giocate eh, a viso aperto soprattutto dall'Inter perché eh, martedì io ho visto Delle cose positive, ora al di là di tutto, comunque sia abbiamo acquisito una personalità anche in campo europeo che eh, non avevamo da tanto tempo, quindi il fatto di andare a giocare, eh, a dominare anche una partita in campi medio difficili come può essere quello dello Shakhtar, eh, comunque testimonia il fatto che la squadra sta acquisendo una consapevolezza nei propri mezzi e una fiducia che lascia ben sperare ovviamente. Che il primo tempo, secondo me, abbiamo fatto un, un discreto gioco, eh, al di là di non aver concretizzato per sfortuna o anche per mancanza di cinismo, qualche occasione che purtroppo, come sempre ci, acc- ci, ci accade, non riusciamo ehm, a concretizzare quando invece dovrebbe essere il momento no, di azzannare un po', un po' la partita. Il problema, io l'ho visto nella ripresa, in, soprattutto in, in due fattori: uno. Secondo me eh, sta avvenendo un po' eh, a a galla il il fatto che l'Inter sta pagando la mancanza di preparazione, cioè noi abbiamo finito la stagione scorsa molto tardi, fortunatamente perché comunque siamo andati in fondo in Europa League pur non vincendola, questo ha fatto sì che Conte e la squadra avessero pochissimo tempo per preparare la stagione successiva, tant'è che due settimane dopo neanche siamo già ripartiti quindi anche i calciatori stessi hanno avuto poco tempo per conoscersi con i nuovi e soprattutto per riposare in un calcio aggressivo come quello di Conte secondo me adesso stiamo pagando un po' anche questo calendario molto fitto infatti nel secondo tempo anche a livello fisico siamo un po' calati e noi sappiamo benissimo che quando caliamo perdiamo in pericolosità in dinamismo eccetera eccetera oltre al fatto, e questo è il secondo punto, che eh, pecchiamo un po' di inventiva. Cioè, se non mettiamo questa aggressività, il gioco dell'Inter diventa un po' banale, un po' scontato, un po' ripetitivo e fatichiamo a trovare delle soluzioni, soprattutto quando ci manca, in mezzo al campo, persone con con i piedi buoni che poi magari ti possono aprire le difese. so cosa ne pensa, Presidente.
1: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo sul punto numero uno quest'anno non c'è stata la preparazione atletica come gli anni Eh, come sai le squadre iniziano verso luglio a prepararsi a ritrovarsi, fanno due settimane di ritiro poi fanno amichevoli quest'anno è stato saltato tutto praticamente li vediamo in campo in fase di di preparazione e eh, sentendo un po' in giro non c'è una vera preparazione ma si punta a a andare sul proseguo dell'anno scorso a livello atletico, diciamo, senza entrare nei, nei dettagli. Eh, assolutamente sul punto numero due ci manca, quello che io dico da due anni, ci manca un 10. A noi manca un 10. Uno che veramente si mette il 10 sulle spalle e, e, le e ti trova quegli spazi dove non ci sono, eh, quello che ti accorcia il campo perché inizia a giocare nello stretto Basta vedere il caso più eclatante è Messi, anche se è marcato da due o tre persone, ma può essere Neymar, può essere questi crack che anche se marcati da due o tre persone sanno fare un 1-2, sanno puntare l'uomo, sanno saltare l'uomo, sanno mettere una palla filtrante nonostante ci siano 10 persone dietro la linea della palla. Noi questa persona non ce l'abbiamo, anche lo stesso Eriksen non è quel tipo di giocatore, te la può dare la palla, ti può fare il lancio, eh, ma giocare nello stretto lo lo vedo un po' più in difficoltà, anche per caratteristiche proprio caratteriali del giocatore.
0: Io io su Eriksen resto ancora dell'idea che Secondo me queste caratteristiche qua magari a modo suo più, più di visione, ecco che di strappo o che eh, rispetto magari a saltarti l'uomo però ecco il filtrante la palla perfetta il, il passaggio nello spiraglio che bene lui questo ce l'ha il problema è che qua continuiamo a parlare di un giocatore che è totalmente fuori da uno sì, schema sì, sì. tattico cioè totalmente fuori da uno schema tattico al di là della fiducia che effettivamente eh, data da un rapporto che non sembra idilliaco tra l'allenatore e il giocatore ma proprio anche quando entra a parte il fatto che quando entra 10 minuti ragazzi parliamoci chiaro eh, è dura poi risolvere una partita magari bloccata in 10 minuti, 5 minuti. Cu- quando entra
1: è vero no, anche poi, che quando. Eh, beh, non è quel tipo di giocatore che ha il carattere di sano no. che se ne sbatte così. Esatto, entra e spacca e- la
0: esatto. Mm. È vero anche che quando ha avuto le chance da giocare, titolare, di eh, diciamo che è stato un po' inconcludente perché a Genova fondamentalmente non ha fatto niente, eh, dobbiamo dirlo. però quello dipende secondo me da uno schema tattico che non non è semplicemente gioca trequartista e il suo ruolo, no. Qua si parla di un contesto di squadra eh, a 360 gradi dove lui non è è integrato, non è adatto a questo tipo di gioco. Poi magari ci ci auguriamo che eh, gli scatta una molla e e entra finalmente in in questa mentalità e può essere decisivo. Ad oggi io la vedo vedo complicata, quindi Eriksen resta... Resta un diamante che purtroppo non riusciamo riusciamo a a sfruttarlo per quello Eh, che sono le sue
1: caratteristiche. Per questo motivo mi aspettavo di più da Brozovic, ad esempio. Eh, Brozovic era nella sua posizione spallettiana eh, l'altro giorno, c'era Young e Kimi che erano sempre soli sulle fasce. E non gli è arrivato un pallone. Young, quel movimento l'avrà fatto nel primo tempo 80 volte, ma è servito. Mai. Basta. basta Anzi, è servito basta. una volta e siamo andati in porta. Quindi... Basta. Presidente,
0: io continuo a dirle che Brozovic è un giocatore che dovevamo cedere, è un giocatore sopravvalutato. Io i giocatori che ciondolano in mezzo al campo così come sai quei pupazzi quando, quando eravamo bambini che li toccavi e tornavano su, ecco Brozovic è quello e giocatori così nel mezzo al canto, a me personalmente è un giocatore che, che irrita perché, perché lo vedi sempre sbracciare, almeno prima lo faceva ma magari eh, rendeva adesso quando, quando non è l'acqua la testa Brozovic secondo me non è, non è un metronomo per far girare una squadra sì è uno che, che corre tanto ma quando corre male alla fine è inutile quando non non gira e adesso è è diverso tempo che non gira perché stiamo parlando di diverse partite probabilmente da quando doveva andarsene e lui è inutile che che metta i post eh, grazie ai tifosi eccetera perché lui voleva andare via non è stato ceduto o meglio nessuno è arrivato con 30 milioni perché non li vale Eh, il discorso è 60 milioni di clausola oppure l'Inter chiede 40 e ci va, ma se nessuno ha offerto 40, un motivo ci sarà, no, per questo un po'
1: come sì, Pericic, eh, come, come Lautaro, sono i punti interrogativi che abbiamo, anche eh, lautaro, l'autaro. Io, lautaro è un altro che eh, 111 milioni, 111, poi l'offerta del Barcellona è 15, cioè sono venuti a Milano con 15 milioni, ragazzi, ma di cosa so stiamo parlando? Eh, il giocatore non si sa ancora se è carne o pesce io capisco, oggi ho bloccato personalmente tre persone che ci insultavano in chat ma eh, io li devo bloccare perché io non dico che l'autore è scarso lungi da, me, lungi da me a dire che l'autore è scarso ma non è quel fenomeno che si vuol far passare, non è una persona che vale 111 milioni no. non è un calciatore che si merita 7 milioni e mezzo come vuole rinnovare come chiede, perché poi io posso capire, hai fatto 100 gol, eh, hai spaccato le partite, hai segnato in partite decisive, vai a chiedere l'aumento e siamo tutti contenti. Ma eh, questo esatto. è uno che viene criticato e fa versi verso i tifosi, eh, poi sui social provoca, e ancora non è ancora ah, mh, di... è niente, e ha 23 anni. Esatto, ha al di 20... là di quello... Sì, 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 c'è proprio... Anni,
0: cioè. Esatto, è proprio quello il punto. Cioè, anch'io, a me Lautaro diciamo un Lautaro in condizione come caratteristica è un giocatore che a me piace però eh, a 23 anni, quasi 24 nel calcio di oggi se sei considerato un crack mondiale devi già fare la differenza
1: non già vivere da anni, già da 5 anni Ora, è... guarda Ansufati è uno che è emerso si è preso la maglia del Barcellona e fa le sue partite ma lui è già un crack, ma si vede ha già dimostrato, ha già fatto gol nel classico cioè... Mm. non vedo questo in Lautaro quindi uno dei mm. punti interrogativi insieme a sì. Brozo il, il problema di Lautaro resta il fatto che è un giocatore
0: troppo discontinuo cioè ha momenti di blackout anche lunghi perché possono durare come lo scorso anno
1: 6 partite 8 eh, sì, partite,
0: sì. partite che eh, non è che eh, dici ok ha sbagliato il gol no è proprio impalpabile e lì diventa il problema perché eh, è inutile fare un filotto magari di un mese dove magari se neanche 4-5, eh, fai vedere quelle che sono effettivamente le tue qualità che ci sono e poi magari stai due mesi senza mai strusciarla, perché adesso Lautaro non sta strusciando un pallone, nel senso non aguanta una palla di spalla alla porta, oltre magari agli errori sotto porta che fa è inconcludente, non, non riesce più a duettare con Lukaku, non fa salire la squadra, non salta l'uomo, quindi qua sembra essere un problema mentale perché è una cosa che si ripete questo per concludere secondo me è il fatto che eh, a quelle cifre se effettivamente dovessero arrivare io lo venderei perché con 110 milioni ci fai comunque due acquisti veramente importanti e secondo me sul mercato una punta eh, del valore di Lautaro magari con continuità o magari perché no superiore la troviamo ad esempio il presidente è innamorato di Pier
1: mi tocchi eh, nel cuore eh, eh. mi piacerebbe fare uno sgarbo ai nostri cugini e portarlo a Milano Pier a A
0: Baumeiang compillo del presidente
1: mamma mia che giocatore che giocatore con Luca uno destro mamma mia
0: in effetti sarebbero veramente una una bella coppia il problema è che non ce Ma... ne andrà dall'Arsenal.
1: No, ormai è un uomo società, società, tra l'altro è una bravissima persona. E me l'hanno detto entro il weekend, no. una talpa mi ha detto Attenzione. che è dell'Inter. No. Eh, sì. Attenzione,
0: viene... allora possiamo <ride> sì. dire che una talpa nell'Inter House ci ha detto che entro il sì. weekend sarà dell'Inter.
1: Obama Yang il l'intera weekend, sì, è la, bomba, è la bomba, della bomba, bomba
0: della serata. Presidente, io direi: siamo in chiusura. Abbiamo chiuso praticamente con una bomba incredibile. cioè, la Talpa Interhouse ci ha regalato una news, un'indiscrezione clamorosa. Vediamo se nel weekend eh, si avvererà. Io dico che sicuramente questo weekend avrà un sabato. L'ha detto, la Talpa. L'ha detto la Talpa, quindi io credo. Io, io credo okay. che... Per ora non ho ancora vediamo, sbagliato, eh. però per ora. per ora non si è ancora realizzato, perché io non ho ancora visto, siamo a giovedì, quindi eh, vediamo, non è detto. Io, io scrivo, scrivo cosa mi riferisco. Esatto. Poi... Allora, Presidente, presidente sì. oggi salutiamo qualcuno?
1: Oggi salutiamo un amico che non sta bene, che... da un po' di tempo... Eh... Eh, è un po' lontano dai campi a lui piace giocare a calcio ma eh, no, ultimamente no, non riusciamo a vederlo eh, perché ha avuto dei problemi poi nonostante non giochi mai continua a farsi male da solo è il nostro amico Stefano ciao Stefano eh, rimetti di eh sì. presto ti aspettiamo eh, Stefano Sensi, che è lontano dai campi Ciao, da Stefano. un po', e probabilmente non lo vedremo mai più. Uh, poi volevo salutare un altro amico che uh, ha detto che ha avuto altre offerte, uh, è nello staff dell'Inter oh. comunque, no? non ho ancora capito se è giocatore o uh, staff, uh, guadagna 3 milioni di euro netti l'anno, ha fatto una partita wow. buona e è diventato subito il... Uh, si è sentito in dovere di dire che aveva altre offerte, dove poteva Perché giocare di più, rivendica, rivendica posizioni. Tanto che ha sentito l'intervista, diciamo, che è Skriniar, comunque ha dimostrato... No, è il nostro ah. amico Andrea. Andrea, eh, signore da 3 milioni di euro l'anno, che fa due partite l'anno, Par- parliamone delle partite che fa. Beh, le... e, comunque ha il coraggio di dire potevamo andare a 3, milioni, 3 milioni l'anno
0: due no. partite, due partite per 3 no. milioni l'anno beh chi, è, chi non ci sarebbe di lusso a questo punto comunque dopo i saluti del presidente ovviamente sabato torneremo in campo perché si rianticipa alle 6 ancora una volta inter parma fortunatamente dopo il pareggio del milan la classifica si è accorciata quindi con una vittoria già torniamo su il campionato è apertissimo eh, ovviamente ci aspetterà come abbiamo detto all'inizio un novembre infocato Parma poi in campionato poi avremo l'Atalanta scontro difficilissimo poi se non sbaglio ci toccherà il Torino quindi le tre partite e quattro partite di campionato che eh, arriveranno a novembre saranno da non sbagliare soprattutto poi il big match con l'Atalanta quindi ci proietteremo già verso eh, Inter Parma di sabato noi ci risentiamo settimana prossima, presidente, con il quarto episodio. Sì. Probabilmente ci saranno anche degli Cignò. ospiti, attenzione.
1: Cignotti, ti lascio con una attenzione buona, con un'altra. Se non vinciamo con attenzione. il Parma sabato posterò una foto no! del presidente. No,
0: non ci credo, Incredibile c'è, il presidente c'è. si smaschera. C'è. Attenzione, dichiarazione pesantissima. Quindi,
1: c'è, c'è, tutti c'è, c'è,
0: collegati c'è. su Instagram. Ovviamente, facciamo il tifo. Per...
1: Posterò una foto. Quindi,
0: facciamo il tifo, innanzitutto, per i nerazzurri e sbattiamoci nei coglioni ah, del poi. presidente. Ok, quindi, eh, al di là di quello, attenzione, segnatevelo perché è una dichiarazione clamorosa del presidente. Uh, io vi saluto ci vediamo settimana prossima per il prossimo episodio del podcast un saluto da Cini, un saluto dal presidente
1: un saluto a tutti e speriamo di non vederci eccoci mai.
0: qua, Interhouse is not eh beh, interhouse is not for everyone
1: ciao, ciao. E che cos'è? Che allora? e Che cos'è? Allora? Che cos'è? Che cos'è? la scoteca, Che